0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene har sat sig tilbage på en høj lignespændt ud over et regnfyldt indre København. Og overfor mig der sidder Jakob Hansen, han har været til Rolling Stones og set den mand vi jo alle sammen skal efterlade jorden til, Keith Richards. Du Hansen, jeg har set overskrifter i formiddagsaviserne, og jeg er en smule forvirret, fordi den ene avis siger, det var et flop, og den anden siger, det var et hit. Hvad siger, hvad siger Hansen?
1: Ej, jeg synes, jeg synes bestemt ikke, det var et flop. Overhovedet ikke. Jeg synes heller ikke, vi er oppe på 5 stjerner. Hvis man skal sammenligne med tidligere besøg i parken. Jeg har selv oplevet nogle af de aller, allerbedste koncerter, jeg har været til har været med Stones i parken. Vi var ikke oppe på det niveau. Men samtidig så er de altså også blevet det ældre. Gennemsnitsalderen er været 73? Gennemsnitsalderen er 73, og det er for altså formidabelt at se en 74-årig sværende rundt, som Midtjærker gør. Og så samtidig synge og lede et band i den grad, som han gør. 74. Hvis jeg er så raske når jeg er 64, skal der ikke høre mig klage. Det er simpelthen, det er fabelagtigt. Det grænser til naturstridigt. Jeg ved ikke, hvad han er på. Til gengæld synes jeg, at Keith Richards så skrøbelig ud. For en gang skyld. Eller måske skal man sige endelig. Men Keith Richards skal jo ikke være skrøbelig. Nej, men <laughs> det, så, det så altså sådan ud. Og han var en time om at vågne op. Og også derfor kan den ikke ryge op på fem stjerner. Det synes jeg simpelthen ikke. Ah, okay. Men den sidste time, det var formidabelt. Fremragende.
0: Noget af det bedste, vi har set i parken, og det havde så altså intet med fodbold at gøre. Det bedste, vi har set i parken siden 4-0 over Polen. Ja. Vi skal tilbage på fodboldsporet. Uh, et hurtigt recap fra sidste uge, det var sådan en... Uh, det var ikke det de jævne. Ja, det var det. Det er ikke rigtigt, min vej lige nu. Nej. Og så skal vi oven i købet til landskampe i den her... Vi skal lige sige, at sidste uge havde vi tre forbi, to ramte og et push. Og det var da Bayern München, de smed en 2-0-føring.
1: Ja, jeg skulle have taget et kryds i stedet for... Tornobet.
0: I stedet for Tornobet til 6,75, men det skal jo forestille at være et langskud. Det er jo det. Uh, vi kommer til den her uges program, og vi starter med ugens uundgåelige, og jeg skal sige, at vi optager det her live on tape, som man siger, onsdag formiddag. Og Danmark spiller allerede torsdags, derfor så bliver det ikke den uangåelige fodboldkamp i det her program, hvis man vil vide, hvad vi synes om øh, Montenegro mod Danmark, så er det fies over på YouTube-kanalen, hvor vi sidder sammen med øh, Anders Siddal og Kloer. Og som den kamp, så, så vi taler slet ikke om Danmark her, uangåelige fodboldkamp bliver spillet i Wien. Der står vel Ej, Nu har det jo ret besidder ikke været nemt at
1: finde en kamp, vi kunne kalde uangåelig med, med den optagetag vi har.
0: Men Østrig mod Serbien i vin, og øh, jeg, har, jeg er fuldt med narrestreger og øh, fun facts, men vi tager lige det alvorlige først. Hvordan øh, tror du, den her fodboldkamp kommer til at arde sig?
1: Den tror jeg ikke, at Serbien taber. For at starte med stillingen i gruppe D, så fører Serbien med 18, Wales har 14, Irland 13, og så kommer Østrig på 9 point. Ergo skal ekstremt meget flaske sig for at... Østrig skal kunne nå noget som helst, og det tvivler jeg på, de overhovedet selv tror på. Omvendt er Serbien stensikker på VM-deltagelse, hvis de slipper fra Østrig med en sejr. Urgjort er også brugbart. Formen er selvsagt stærk hos Serbien. De har endnu ikke tabt i det her gruppespil, hvor de jo faktisk møder tre nationer, der var med til EM-slutrunden sidste år. Så at stå på nuværende tidspunkt med to kampe tilbage med matchbold. Det vidner om en ved styrke hos serberne. De har indtil videre hentet 10 af 12 mulige point på udebanen og vandt senest ude over Irland. Østrig har vundet to landskampe siden deres prover sidste år ved EM-slutrunden. Det var over Georgien og Moldova, de eneste to nationer i gruppen, som ligger under Østrig. I deres seneste 12 hjemmekampe har de tre sejre over Albanien, Malta og Moldova Til kampen her har de ydermere Harnik, Sabita, Hinderægger og Alaba ude. De er ikke klar til deltagelse. Oveni er de stort set ikke har noget på spil. Det er fire spillere, hvoraf tre indgik i startopstillingen i deres seneste landskamp. Alle fire indgik i startopstillingen i deres forrige landskamp. Spillere fra Leipzig, Augsburg, han ja. Og Bayern München, ikke? Fire ud af deres eneste seks landskamp sluttede urgjort, så tør man udlade krydset. Jeg gør ikke helt, og i stedet for det rene total vil jeg foretrække en John no det synes jeg så også til gengæld ligner et fremragende mål. 1,56 i talene står. På John no og den tror vi ikke står til kampstart. start. jeg tvivler. når det kommer bredere ud, at østrigerne mangler fire stamspillere, det kan jeg godt forestille mig at også, at gå hen og
0: falder. Du har gjort den her kamp til ugensum goalie, så det er det jo også fordi, at Østrig og Serbien de har det, man kan kalde et lidt kompliceret historisk forhold. Fordi hvis vi går, hvis vi går 100 år tilbage i tiden, lidt over 100 år tilbage i tiden, så vil man vide, at den 23. juli 1914, der stillede Østrig Ungarn et ultimatum til Serbien. Og det er det ultimatum, som så sætter den her kædereaktion i gang efter mordet på øh, Ferdinand i Sarajevo, øh, som fører til 1. verdenskrig. Og 1. verdenskrig, det er sådan en, altså vi, vi, nogle ting hører vi meget om. Vi hører meget om Vestfronten der og så osv. En af de ting, som man måske på de her bredde grader ikke rigtig er klar over, det var, hvor voldsom den her krig den var ved Serbien. Øh, den, den serbiske her den blev decimeret fra omkring 420.000 mand ved krigens begyndelse til omkring 100.000, da krigen sluttede. Uh, og man anslår, at kongeriget Serbien, de, uh, de havde over 1,2 millioner døde under krigen, og det var både, det var både herren og civile tab. Og uh, 1,2 millioner, det skal så lige sætte i relief, det svarede til, at 29% af den samlede serbiske befolkning døde under første verdenskrig.
1: Og, øh, det er seriøse tabstal.
0: Det er seriøse tabstal, og langt de fleste af dem var altså i, i blodige opgør med den østrig-ungarske her. Og der er, den er fyldt af den ene hændelse værre end den anden. Så, så Østrig og Serber, de, de, de har et, et udgangspunkt der for 100 år siden, som er altså rimelig blodigt. Det skal altså gengæld også sige, at øh, tingene er selvfølgelig blevet bedre. Vi er blevet klogere. Lidt. Øh, Serber er rent faktisk den næst største etniske minoritet, som de er cirka samme størrelse som, øh, som, som tyrker i Østrig. Og det kan man faktisk også se på landsholdet, fordi nogle af de navne, som du ikke fik nævnt her, men som faktisk er østriske landsholdsspillere, en Marko Anautovic, en Sladko Yunusovic og en Alexander Dragovic, alle tre østriske landsholdsspillere, <laughs> de har alle sammen serbiske rødder. Så fik vi lige bundet en ende der. Et par fun facts, når Østrig altså møder Serbien, og den her gang, der bliver det serberne, der trækker. Det længste står. Tror Hansen i hvert fald. Du har også et Asian-spil i den her uge, og det er... nej, der rykker vi til Danmark. Der rykker vi til Danmark, og dem et som... Det er en af
1: de få førstdivisionskampe, der afvikles.
0: Og et med et deltagelse af et af de hold, der var gode ved os i sidste uge, hvor der havde vi Tisted til at score over halvandet mål, og det gjorde de så... Alt sad jo sten sikkert i den 89. og 20. Er, vi var aldrig i tvivl. Aldrig. Tister, de er på udebane, de er i Fredericia.
1: Over... Tre mål, george 22. Både Tisdade og Farritjas kampe ligger på over tre mål i gennemsnit. Farritjas ligger helt op på 3,64 kasser i gennemsnit i den her sæson. Og det er deres hjemmekampe, som trækker snittet op. For her kan de fremvise 4,4 mål i snit per hjemmekamp indtil videre. Samtidig er det på udebane, at Tisdade er farligst. De har scoret 7 gange på hjemmebane, men 13 på udebane. De har scoret mindst to mål i alle sæsonens udkampe, men også kun holdt nullet en eneste gang. Sæsonens første møde, spillet i Tisted, sluttede med 3-1 til Fredericia. Jeg spekulerer ikke på, hvem der løber med sejren her, men fire mål igen, det virker ikke fuldstændig utænkeligt. Og det giver så også 2 hvis der falder fire mål eller mere, og en skud retur, hvis de holder sig til tre.
0: Så dansk første division. Vi er Asian-spil Vi tager på en europæisk retur Spillefoglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen Og det første sted vi lander Nu var ugens udomgåelige Det var Serbien Serbiens nabo på Balkan Det er Kroatien Eller et af deres naboer Kroatien Og de har hjemmebane Mod Finland Ikke noget som lugter af en målrig affære Hvis man skal tro dig
1: Nej, det tror jeg ikke og vi starter lige med spillet, det hedder Kroatien til at score under 2,5 mål, altså 0-2 kasser, og det henter man odds 1,93 på. Kroatien og Island har 16 point, Tyrkiet og Ukraine har 14, så der er mildestalt ikke råd til at svip sig i den her pulje. Og jeg tvivler på, at det får underholdningsgraden til at stige, når Kroatien og Finland tørner sammen her, for det er gruppens to mindst målrige hold. Kroatiens otte kampe har et snit på 1,88 mål, mens Finland snitter lige præcis to. De har Finland altså været igennem et særdeles langt formdyk, men det har stadig været sjældent, at de er blevet kørt totalt over. Og så kommer de faktisk med to sejre af træk, begge på 1-0 blandt andet over Island. Så måske er der lys forud for Finland. Under alle omstændighed så har I de i deres seneste 12 landskampe højst indkasseret to mål, og det er endda kun to gange. Kroatiens seneste tre landskampe sluttede 1-0, hvoraf to var nederlag. Deres tre hjemmekampe i gruppen vandt de 2-0, 1-0 og 1-0. Kun én gang i 2017 har Kroatien scoret mere end et mål. Finland de kommer med det ene formål og forsøger at få lukket af. Kroatien er Aldeles ligeglade, hvor stor En sejr bliver bladen kommer i hus Så det er efter min mening et fremragende vedmål At vi kan få 1,93 på et vedmål Der tillader Kroatien at score to gange 1,93
0: 1,93 på at Kroatien scorer under to et halvt mål um, Og så bliver vi jo i i gruppen Det gør vi fordi for vi... jeg tror heller ikke på, at det
1: bliver i den anden kamp. <laughs> som, uh, som finder sted
0: i den tyrkiske provins Tyrkiet, de
1: møder Island Asian under 2 mål Til odds 22 Det vil sige retur, hvis der bliver skåret to mål Og 22 Hvis der bliver skåret færre Eller slet ikke De var også i gruppespil med hinanden forud for vm og em slutrunden sidste år Og der vandt Tyrkiet hjemmekampen med 1-0 Og så meget som er på spil I det her gruppe er rimelig sikker på, at forsigtigheden igen vil komme i højsædet. Tyrkiets seneste tre hjemmekampe i det her gruppespil sluttede med 2-0, 2-0 og 1-0, mens ingen af Islands seneste 11 landskampe havde mere end højst to scoringer. Der er endnu ingen af Islands kampe mod de øvrige tre nationer, der kæmper om billetten her til VM, som sluttede med mere end to mål. Jeg kan ikke tro, at det her så pludselig går hen og bliver målrigt.
0: Så du tror ikke på, at Island, de, heller ikke, de, bliver ja. blæst, de bliver ikke blæst om kul cool, umiddelbart? Nej, det tror jeg så altså heller ikke.
1: Det er igen en kamp, hvor er der, skulle det lykkes for en af parterne at komme foran, så øh, kommer det simpelthen i højsædet og får lukket af, i stedet for at jagte yderligere. Der skal bare lukkes af.
0: Ja, for det er en sjov gruppe, det her. Ja, det, må, det må man sige. Høj spændingsværdi, men uh, tilsvarende nok så lav underholdningsværdi, fordi uh, forsigtighed frem ja. for alt, ikke?
1: det virker sådan. Det har været meget forsigtige kampe, de her fire nationer indbyrdes.
0: Med den tredje øh, VM-kvalifikationskamp, så bliver der faktisk ikke flere VM-kvalifikationskampe i, øh, i det her program, fordi øh, de to sidste forslag, det sidste stop på vores øh, europæiske rundtur, så skal vi til England. Fordi øh, det kan godt være, at Premier League den ligger stille, men det gør de nedre divisioner ikke. Og League One... Slet ikke. Walsall møder Shrewsbury i den tredje bedste engelske række.
1: Der tror jeg til gengæld, at der er en god chance for at hente noget underholdning. Shrewsbury har fået en bragende god start på sæsonen med 9 sejre og 0 nederlag i de første 11 kampe, Men det ligner en alvorlig test i over overfor i Walsall på lørdag. De har ikke vundet et eneste af deres seneste 11 besøg her. Ni af dem blev tabt. Men... Jeg skal ikke begynde at spekulere i, hvem der nu skal løbe med sejren. Ikke i så god form, som Shrewsbury jo åbenlyst er. Men vi skal holde øje med målscoringen, som jeg sagde før. De seneste fire møder mellem de her to, så mål af begge parter. De seneste tre gange, de har mødt hinanden i Rawlsall, sluttede det 3-2, 2-1 og 2-2. Og spiller nogle af parterne så anderledes nu. Rawlsall har spillet syv hjemmekampe i den her sæson. Alle syv havde scoringer af begge parter. Shrewsbury har spillet syv udekampe. I seks af dem scorede begge parter her i sidste fem i træk. Så nej, ingen af dem spiller ligefrem mere henholdende lige nu end i tidligere sæson. Og derfor synes jeg, at odds 1.76 på at begge hold scorer ser yderst fristende ud.
0: Begge hold spil fra den engelske tredje bedste række, League 1, er hvad der slutter vores europæiske rundtur. Faste lyttere vi så vide, at vi kun mangler én ting fra Yonibad og lærer så få langskud. Og det er som bekendt et langskud og øh, hvis vi skal være avanceret, så lad os da blive rigtig avanceret. Vi var i League 1 lige før. Nu tager vi Gud hjælpe mig til League 2, og vi tager en tur til det sydlige Wales, hvor Newport County hører hjemme, og de møder Yovell. Er det ikke et brag? Et brag af en fodboldkamp, altså et øh, et, et fejnsvigger med mål, hvis jeg længe har set det. Du kunne dårlig
1: styre mundvandet, der du så, at det var den kamp, der var ud i den her uge.
0: Altså. Nu så jeg jo selvfølgelig... Og så starter vi bare med et fun fact her. Kom med det. Nu på Coutive, som jeg har noteret mig ned her, de får besøg af The Glovers. Som er jovils kælenavn. Og ved du, hvorfor de bliver kaldt The Glovers? Sig nu bare nej. Nej. Det er fordi, at uh, Glovers af handsker. Så vi kan jo dem for handskemagerne. Og det er fordi, at øh, Jovil i det 18. og den 19. århundrede, det var kendt for at øh, have en, øh, en stor handskemagerindustri. Det var faktisk det, man fremstillede der i byen. Og det, i det 19. århundrede, der var de fabrikker stadigvæk aktive, så da den første fodboldklub, den eneste fodboldklub, den så blev grundlagt, så var der selvfølgelig for fabriksarbejderne de der steder, og så hang det der med handskemagerne simpelthen. Selvfølgelig. Så The Glovers fra Jovil. Så selvfølgelig, synes jeg, det er spændende.
1: Aha. <laughs> Men nu skal de så til Rodney Parade, der så et brag af en slutspurt i sidste sæson, som sikrede redning i League 2. Skal vi tage spillet? Kom så med det. For nu går vi virkelig lignende ud. tips 1-0 til Newport. Odds 8,5. Newport har 18 point, Jovel har 12. Jovel har 9 nederlag i 11 udkampe. Newport har syv hjemmesejre og 0 nederlag i deres seneste otte på Rodney Parade. Med andre ord, hjemmesejre virker ikke fuldstændig utænkeligt. Fem af Newports førnævnte syv hjemmesejre var på 1-0. De seneste tre opgør mellem de her to sluttede med sejre til hjemmeholdet. Kan du gætte med hvilket siffre? Det bliver et skud 1-0 Sådan der, her, Per Du rammer præcis. Du har simpelthen vundet retten til at smide mønt efter Og t- 8,5 på ciffertips.
0: 1-0 Minimalistisk Men de har selvfølgelig også været liser Der hvor... skal ikke mere til Det er 3 point Det er 3 point Og øh, alle er glade Og vi vil blive specielt glade Hvis vi kan få 8,5 på, øh, på, på at ramme ciffertips. tips ja, så synes jeg nok, at
1: øh, Så er hjemme Og nu skal... glem ikke, at vi ramte ciffertips Sidste gang, der var landskamp der ramte vi uh, et 1-0 sidste gang, vi havde landskamp på ja, tapetet her i potten.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Ja. Det var så i Mexico, fra Mexico til Newport.
0: Fra Mexi- same, same. Fra Mexico til Newport, men det var også en 1-0, så det var... Så, så den der, det der 1-0 kan, kan være det, vi skal hænge vores, vores hat på. Den hat, som vi ikke har. Hvis vi havde en hat, så ville det have en 7-pads. Altså. Nå. En hurtigt recap af, hvad vi spiller på i den her uge. Østrig mod Serbien er ugens i vores øh, optik draw no bet på øh, totalt Det er Fredericia mod Tisted, en kamp, hvor vi tror øh, Asian Handicap over tre mål i kampen. Vi har kigget på Kroatien mod Finland. Kroatien til at score under to et mål i den fodboldkamp. Øh, endnu færre mål Asian Handicap under to kasser i øh, VM-kvalifikationsopgøret mellem Tyrkiet og Island. Så er du Walsall mod Shrewsbury i League 1 i England. Begge hold til at score i den fodboldkamp. Og vores langskud i den her uge. Newport County mod Yeovil fra League 2 i England. 1-0 som sifertips af, hvad vi går efter. Formidable 8, øh, 8,5, hvis den skulle holde. Det var forslagene i denne udgave af Spillefuglene. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spilforslag inde på Facebook og på vores blog, blog.unibet.dk, hvor der er af analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så, som tidligere nævnt, så dukker vi begge to op på YouTube-kanalen for Unibet Danmark sammen med Anders Idal. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, der basker igen med vingerne i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Ville fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen